0: Итак, сегодня перед нами пятнадцатая недельная глава Торы, которая начинается в первом стихе десятой главы книги «Шмот», книги «Исход», и заканчивается шестнадцатым стихом тринадцатой главы этой же самой книги. «Исход» десять 10.1-13.16. Сегодня я приглашаю вас исследовать следующую тему – Пасха, Пейсах, двоеточие. Первая, последующие и прообразная. Еще раз. Пейсах, двоеточие. Первая Пасха, последующие празднование Пасхи и прообразное значение Пасхи. Вот это наша тема. В книге «Исход», в книге «Шмот», в двенадцатой главе, в первых одиннадцати стихах следующим образом представлены главные законы Пасхи, что касается соблюдения Песаха. Двенадцатая глава, первые одиннадцать стихов. Читаю по синодальному переводу. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле Египетской, говоря, месяц сей, да будет у вас начало месяцев». «Первым, да будет он у вас между месяцами года». Скажите всему обществу Израилеву, в десятый день всего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ». По той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца. Тогда пусть заколит его все собрание общества израильского вечером». И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами. Пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. Вот в этих первых одиннадцати стихах двенадцатой главы книги Исход главные заповеди, что касается пасхального служения. Это была первая Пасха. Нужно было, помимо всего прочего, помазать косяки и перекладину дверей, для того, чтобы ангел-губитель прошел мимо, чтобы он перескочил. Вот значение слова «пасха», то есть «переход», «пропуск». Губитель не останавливался в этом доме, не губил первенца, но шел дальше, если видел знак крови. И вот, когда мы читаем с вами это постановление о праздновании Пейсаха в нашей недельной главе Торы, я хочу после этого задать вам вопрос. Нужно ли было это все повторять каждый год? Нужно ли было заколоть агнца? Каждый год. Нужно? Нужно. Нужно ли было есть горькие травы с ним ежегодно? Нужно. Нужно ли было опресники употреблять, истребив все квасное? Нужно. А нужно ли было мазать косяки дверей? Не нужно. Только один раз мазали, только единожды. Была такая заповедь, потому что была такая опасность. Это было действие, единожды случившееся, которое затем воспоминали ежегодно в этот день 14 Нисана, 14 Авива. Мы нашли с вами, по крайней мере, исходя из ваших ответов, один элемент закона в Пасхи, который не нужно было повторять ежегодно. Есть ли что-нибудь еще, что не нужно было делать каждый год? Скажите, вот вышли израильтяне и множество разноплеменных людей с ними из Египта, завершили путешествие сорокалетние в пустыне, вошли в обетованную землю, нужно ли было тама? делать все это? Нужно. Мы читали, что это должно быть постановлением вечным в роды ваши. И вот теперь можете ли вы мне рассказать, как это должно было проходить? Вот, например, приближается 14 несана. Ниссана. 10 числа этого месяца нужно было найти, купить и взять себе, то есть вести в дом пасхального Агнца. Например, вы живете в колене Дана на севере. Либо, скажем, на территории двух с половиной колен восточнее Иордана. Можете ли вы это сделать там, где вы проживаете? То есть отпраздновать Пасху в вашем доме. Ввести Агнца в шатер ваш или в жилище ваше. И вот в ночь 14-го Ниссана провести этот обряд. Можете ли вы это сделать у себя дома? Можете, да? Давайте проверим. Давайте проверим. И обнаружим еще один элемент Пасхи, который не повторяется. Книга Деварим, книга Второзакония. Шестнадцатая глава, стихи с пятого по седьмой. Второзаконие, шестнадцатая глава, стихи с пятого по седьмой. Мы переходим с вами уже к описанию празднования последующих праздников писаха Шестнадцатая глава, стихи с пятого по седьмой. Не можешь ты заколоть Пасху в котором-нибудь из жилищ твоих, которые Господь Бог твой даст тебе. Но только на том месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его, заколай Пасху вечером при захождении солнца в то самое время, в которое ты вышел из Египта, и испеки, и съешь на том месте, которое изберет Господь Бог твой, а на другой день можешь возвратиться и войти в шатры твои. Что это за место, которое обозначается фразой «место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы там пребывало имя Его»? Это скиния, это святилище, это храм Божий. Вот там, где находится священное сооружение... Там, где находится вначале передвижная скинья, а затем уже стационарный, построенный Соломоном храм, вот только там можно было праздновать Пасху. Что для этого нужно было сделать, соответственно? Весь Израиль, представьте, со всей территории Израиля, от Дана до Версавии, от севера до юга, со всех колен должны были прийти в центр, в богослужебный центр, там, где стояло святилище, где стояла скиния, то есть, в конечном итоге, в Иерусалим, где был построен храм. Второй элемент, который мы отмечаем сегодня, элемент Пасхи, который не повторялся уже более никогда после Египта, это то, что только в Египте можно было ее праздновать у себя дома. И мазать косяки своего дома, когда сказано, вы уже войдете в землю, которую Господь дает вам, не можете заколоть Пасху в каком-нибудь из жилищ твоих. Попытаемся нарисовать, что же это собою могло представлять, когда весь Израиль собирался в одном месте. И там нужно было заколоть Пасху. И только на том месте, которое сберет Господь, то есть только в храме. За пределами храмовой горы жертвы приносить нельзя. Тора категорически и неоднократно подчеркивает, что нельзя приносить жертвы на любом месте, которое понравится. Но только на том месте, которое сберет Господь. Только на территории храма. Для этого... Для того, чтобы эту заповедь выполнить, Господь дал дополнительные заповеди. Читаем из книги Шмот, из книги Исход, 23 главы, стихи с 14 по 17. 23 глава Исход, стихи с 14 по 17. Три раза в году праздную мне, наблюдая праздника пресноков. Семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авива. Ибо в Оном ты вышел из Египта. И пусть не являются пред лице мое с пустыми руками. наблюдая и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой пред лице владыки Господа». Вот эта фраза «являться пред лице Господня» означает прийти в Иерусалим, прийти к храму, потому что там Господь физически обитает. Там, во святом святых, над крышкой ковчега, между двумя херувимами, является шахина, является слава Господня. Вот туда нужно было приходить на Пейсах, на Шевуот, на Пятидесятницу и на Кущи, на праздник Сукот. Трижды в году нужно было совершать паломничество. Посему эти три праздника называются паломническими праздниками. Об этом же читаем в 16 главе книги. Второзаконие, книги Деварим, в стихах 16 и 17. Второзаконие, 16 глава, стихи 16 и 17. Три раза в году весь мужеский пол должен являться при лице Господа Бога твоего на место, которое изберет он. В праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущи. И никто не должен являться при лице Господа с пустыми руками, но каждый с даром в руке своей смотря по благословению Господа Бога твоего, какой Он дал тебе. Вот это предписание Торы. Интересно задать вопрос, как же это все выглядело на практике? Весь Израиль должен собраться в Иерусалиме и в окрестностях. Всем должно хватить времени, чтобы на территории храма заколоть пасхальную жертву. И все это необходимо успеть сделать до заката солнца, чтобы все приготовить и так далее. и так далее. Появляется целый ряд технических вопросов, целый ряд технических проблем. Посему, давайте посмотрим, какие данные сохранились в истории, которые рассказывают нам о том, что происходило и как происходило во исполнении этих законов Торы. Во-первых, Хочу процитировать вам из книги, написанной в первом веке нашей эры, книга Иосифа Флавия «Иудейская война». Иосиф Флавий «Иудейская война». Он описывает, соответственно, один из праздников Пасхи в тот период. Цитирую. «Так как тогда наступал праздник Пасхи, когда приносят жертвы, а вокруг каждой жертвы собирается общество, из десяти человек, по меньшей мере, но часто и из двадцати, ибо одному нельзя поедать эту жертву, как мы уже сегодня прочитали, либо в семействе, либо несколько семейств, но в среднем, в среднем минимум десять человек. Так закрепилось в иудейской традиции. Так сосчитали жертвы. Когда вот все собрались на песах, сосчитали жертвы, их и их оказалось 256 тысяч 500. 256 тысяч 500. Дальше Иосиф Лавий пишет. Если положим на каждую жертву только по 10 участников, то получим 2 миллиона 700 тысяч. И то исключительно чистых и освященных, ибо прокаженные, одержимые семитечением, Женщин, находившиеся в период месячного очищения и вообще нечистые, не допускались к участию в этой жертве, равно как и явившиеся или являвшиеся для поклонения не иудеи. То есть, 2 миллиона 700 тысяч – это только самая минимальная оценка вот в первом веке нашей эры, в тот год, который описывает Иосиф Флавий. На самом же деле, конечно же, приходило значительно, значительно больше. Жертв было Напомню, в тот момент 250 тысяч 500. Как же всех успеть заколоть? Только на территории храма это можно сделать. Вот как обстояло дело, согласно дошедшим до нас историческим данным. Пасхальная жертва приносилась в три смены. Как сказано в Торе, книга Шмот, Исход, 12 глава, 6 стих, тогда пусть зарежет его все собрание, общины Израиля. Тора использует три слова – собрание, община и Израиль. И потому мудрецы вывели отсюда правило трех смен, три группы – собрание, община и Израиль. Жертвоприношение происходило как бы в три смены. Следующим образом, цитирую по книге Илиягу Китов «Книга нашего наследия», том 2, страница 135-137. В начале во двор храма заходила первая смена, до тех пор, пока он не наполнится. Тогда ворота двора запирались, и начиналось жертвоприношение. В течение всего времени, пока оно продолжалось, левиты читали Аллель. алэль соответственно, это прославляющие псалмы. Из книги «Псалтирь». Если чтение Галеля завершалось до того, как смена заканчивала жертвоприношение, Галель читали еще раз. Согласно традиции, в случае необходимости его следует читать и в третий раз, однако такого случая ни разу не было, как пишет известный комментатор Торы Рамбам. Раби Ягода сказал, что же до третьей смены, то в нее левиты ни разу не дошли до слов «люблю я, когда слышит Господь голос мой» из книги Тегелим, из книги Псалтирь, 115 глава, при первом чтении Галеля, поскольку она всегда немногочисленна. Итак, три смены. Заполняли двор один раз, заполняли двор второй раз, и в третий раз уже людей было значительно меньше. Ну, уже какие-то начатки организации видны, и это хорошо. При организации можно как-то совладать с огромным наплывом людей и жертв. Вместе с тем все равно остается вопрос, как же это можно было организовать. На наше счастье есть исторические данные, сохранившиеся в книге Шеветы и Ягуда», где приводится рассказ римского наместника, жившего в Иерусалиме и бывшего свидетелем того, как совершалась церемония принесения пасхальной жертвы в точном соответствии с требованиями Торы, и постановлениями мудрецов. Архитектурная особенность храма первого века заключалась в том, что были портики, было место в стене храма, куда можно было заходить язычникам, не иудеям, не обратившимся, не празелитам. И вот оттуда, с одной стороны, с другой стороны, из крепости Антония, которая была резиденцией наместника Рима, с крепости Антония вся площадка двора храма была как на ладони. Потому римляне прекрасно знали, как это делается. Те официальные лица, которые имели доступ вот туда, на эту смотровую площадку. И вот, что пишет этот римский наместник. Когда наступает месяц, называющийся у евреев Ниссаном, царь и судьи посылают вестников ко всем жителям окрестности Иерусалима, владеющим стадами крупного и мелкого скота. Всем им предписывается привести скот в Иерусалим, чтобы прибывающие туда паломники могли приобрести животных для жертвоприношений и просто для еды, поскольку паломников прибывает очень много. Имущество всех тех, кто не привозит свой скот, указанному сроку, конфисковывается в пользу храма. Поэтому все, кто владеет скотом, поспешно пребывают в город. Они переводят скот через речку, протекающую неподалеку от Иерусалима, чтобы очистить животных от грязи. Говорят, что именно об этом сказал царь Шломо, Соломон, стадо овец, вышедших из купальни. Когда эти стада поднимаются на холмы, окружающие Иерусалим, их так много что травы уже не видно, холмы становятся белыми, как пух. А когда наступает десятая е за четыре дня до 14-го Ниссана, когда приносили жертвы, все отправляются покупать животные для жертвы, которое называется пасхальной. Согласно еврейскому обычаю, в толпе людей, ждущих своей очереди купить животное для жертвы, ни один человек не говорит другому «подвинься», или хотя бы позволь мне пройти, даже если первый из них царь Израиля. Я спросил у когенов, священников, откуда берется этот обычай, пишет наместник, противоречащий морали и здравому смыслу. И они ответили, что никто не может претендовать на превосходство над другими, когда речь идет о подготовке к исполнению служения Всевышнему». И тем более о самом служении. В эти часы все евреи равны. Когда наступает четырнадцатая несана, служители поднимаются на вершину высокой башни, поднимающейся над храмом. Евреи называют ее Луль. Они трубят в три серебряные трубы, а затем объявляют Слушай, народ Всевышнего. Пришло время зарезать пасхальную жертву в честь того, чье имя пребывает в этом великом и святом храме. Когда народ слышит эти слова, он надевает праздничные одежды, потому что, начиная с середины дня, у евреев праздник, время принесения жертвы. У входа в большой двор храма стоят двенадцать левитов с серебряными жезлами а внутри двора двенадцать когенов с золотыми жезлами. Левиты предупреждают входящих, чтобы они вели себя спокойно, не толкались, не спорили, и не повредили друг друга в волнении и спешке. Когены, находящиеся внутри двора, размещают входящих так, чтобы они не мешали друг другу, и запирают ворота, когда убеждаются, что во двор уже вошло достаточно народу. А там, где зарезают жертву, стоят Коэны в несколько рядов. Попытайтесь представить визуально эту картину. В руках у них золотые и серебряные сосуды, причем весь ряд держит одинаковые сосуды, либо золотые, либо серебряные, ибо так красивее и величественнее. Коэн, стоящий в начале ряда, Получает сосуд с кровью зарезанной жертвы и передает его соседу, который передает его дальше по ряду, пока он не попадает к коену, стоящему у жертвенника. Там сосуд опорожняется и передается обратно из рук в руки до начала ряда. Так что в итоге каждый Коэн получает и передает сначала полное, затем пустой сосуд. Все это происходит очень быстро и без малейшей задержки, так что сосуды, кажется, буквально перелетают через двор. Это удивительное проворство достигается тем, что в течение 30 дней Коэны приучаются к этой работе так, чтобы в ней не было ни малейшего изъяна. Во дворе стоят два высоких столба а на них два коэна с серебряными трубами в руках. Они трубят в них, как только очередная смена начнет жертвоприношение, чтобы стоящие внизу на своих возвышениях коэны могли вовремя начать читать Галель, сопровождая чтение игрой на всех своих музыкальных инструментах, которые обязательно выносятся в этот день из хранилищ. Владелец приносимого в честь «Переносимого в жертву животного» также читает Галель. Если чтение завершается до того, как вся смена заканчивает жертвоприношение, оно начинается сначала. После того, как все животные зарезаны, их подвешивают на железных крюках, чтобы разделать и снять шкуру. Те, кому не хватает крюков на стенах, объединяются по двое, кладут палку себе на плечи, подвешивают к ней животное и разделывают его. Затем владелец животного отделяет части, которые должны быть сожжены на жертвенники. забирает остальное и уходит гордый и радостный, как если бы отправился на войну и вернулся с победой. Потому что у евреев считается великим позором не принести вовремя пасхальную жертву. На время этой службы коганы надевают красные одежды, чтобы капли крови, если они попадут на нее, были незаметны. Это совсем короткое платье, доходящее лишь до голени. Рукава у него короткие, не не закрывающие кисти рук. Обуви они не надевают, чтобы быть проворнее и ни на мгновение не задерживать службу. На голове они носят небольшую шапку, вокруг которой обмотан тюрбан длиною в три амы. Пересвещение, как мне рассказывали, носит четырехслойный тюрбан белого цвета. Печи, в которых жарятся жертвы, устанавливаются у дверей домов. Мне рассказывали, что таким образом у евреев прославляется праздник и декларируется вера во Всевышнего. Поджаренное мясо съедается с пением и чтением Галеля, так что слышно на большом расстоянии. Все ворота Иерусалима настеж открыты в пасхальную ночь, ибо множество людей входят и выходят в них. Вот отрывок довольно древнего документа, который описывает, каким образом можно было... За короткое время принести в жертву, помните ли вы цифру у Иосифа Флавия, 256 тысяч 500 жертв. Это поистине удивительное зрелище. Можно представить себе, как вот весь Израиль собирается вместе. Можно попытаться представить себе атмосферу, общение, знакомство новые отношения, можно представить себе вот этот вот весь звук музыкальных инструментов. Все это, все это величественное зрелище. Все это было исполнением законов Торы. Мы рассмотрели с вами коротко Пасху в Египте. Мы рассмотрели Пасху в Истории. И теперь прообразная Пасха. Оказывается, согласно Танаху, согласно пророческим писаниям, пасхальное служение, праздник Пейсаха, не был только лишь взглядом в прошлое, не был только лишь воспоминанием чудесного спасения в Египте, в ту памятную ночь 14-го Несана. Праздник Пейсаха был также и пророчеством. Он указывал на будущее, и Он предвозвещал Собою грандиознейшие события в истории человечества. Вот как об этом пишет пророк Исаия в 53 третьей главе своей книги, в стихах с 3 по 12. Исаия, 53 глава, стихи с 3 по 12. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей, и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Все мы блуждали, как овцы, Совратились каждый на свою дорогу, И Господь возложил на него Грехи всех нас. Он истязуем был, Но страдал добровольно И не открывал уст своих, Как овца веден был он на заклане, И как агнец, Предстригущим его безгласен, Так он не отверзал уст своих. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством через познание его. Он, раб мой, праведник оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатым. Удивительное пророчество у Исаи в 53 главе говорит о человеческой личности, а о том, кто называется муж, мужчина, муж скорбей, изведавший болезни. Это человек, который себя отдает в качестве жертвы, на которого возлагаются грехи всего мира, и он становится агонцем, он становится жертвой. Как овца веден был он на заклание. Здесь перед нами пророчество о том, что, подобно тому, как ежегодно заколались агнцы на Пасху, однажды все вот эти жертвы должны воплотиться в жертве агнца Божия, в жертве того, кто решит проблему греха, в жертве того, кто избавит теперь людей не только от рабства физического, но, главное, от рабства духовного, и выведет их из этого духовного Египта, и ведет их в Царство Божие. Это пророчество о том, что пасхальный Агнец станет однажды человеком, придет личность, которая исполнит роль пасхального Агнца. И вот об этом в книге иудейского исследователя по имени Хаим Шаус, книга на английском языке, «Guide to Jewish Holidays, History and Observance» страница 46 и 47 говорится, я уже читаю в переводе на русский, «Иудеи стали верить, что Мессия будет вторым Моисеем и освободит их в тот же день день Пасхи». Поэтому Пасха стала праздником не только первого, но и второго избавления. Во всех частях мира, где бы ни жили иудеи, особенно в Палестине, иудейские сердца бились учащеннее вечером пасхального дня, бились с надеждой, что этой ночью иудеи станут свободны, как их предки были избавлены от египетского рабства. Итак, и в Торе, и у пророков, и в народе Божьем, в иудаизме. Понятие Пасхи стало не только воспоминанием избавления из Египта, но и предзнаменованием избавления, когда придет Машех, когда придет Мессия, когда придет Помазанник, и Он воплотит в Себе то, что делалось с пасхальным агнцем. И вот прошли столетия, и это время наступило. Исполнились все древнейшие пророчества, и книги пророка Исаи, и всех прочих пророков, в том числе, и главное, что касается времени, исполнилась девятая глава книги пророка Даниила, где указан год, когда должен явиться машех, когда должен явиться помазник, и указан год, когда он будет предан смерти. И не будет, если вы конспектируете, это книга Даниила, 9 глава, стихи с 25 по 27. Даниила, 9 глава, стихи с 25 по 27. И когда это произошло, а период этот заканчивается в начале первого века нашей эры, выпадает приблизительно в районе 30-го года, вот что мы читаем теперь уже о воплощении, об исполнении этих прообразов праздника Пасхи в апостольских писаниях, первое послание в Коринф, пятая глава, седьмой стих, первое Коринфянам, 5-7. «Ибо Пасха наша, помазанник, или машех, или по-гречески Христос, заклан за нас. Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». В Торе в отношении времени заколания пасхального агнца Сказано следующее, книга Исход, 12 глава, 6 стих, Исход двенадцать шесть. сказано «заколит его вечером», вечером в синодальном переводе. Послушайте, как эта фраза толкуется в классическом иудейском комментарии Санчина. Буквально сказано «между двумя вечерами». Это выражение обозначает промежуток времени между началом вечера, то есть, когда Солнце, пройдя свой эпогей, начинает опускаться к горизонту, то есть, сразу после 12, после полудня, и его концом, когда Солнце опускается за горизонт. С точки зрения закона, это то время, когда 14-го Ниссана должна быть принесена пасхальная жертва. Практически, принесение пасхальных жертв начиналось приблизительно за 3 часа до захода Солнца. То есть, в 12 часов в полдень это первый вечер, когда начинается уменьшение дня, и второй вечер, когда солнце скрывается. Соответственно, между двумя вечерами это сколько? Три часа дня. Согласно классическому иудейскому комментарию Санчина, эта пасхальная жертва приносилась приблизительно за три часа до захода солнца. И вот теперь приглашаю вас Послушать, что об этом говорится в апостольских писаниях в Евангелии от Марка в 15 главе. Марка 15 глава, стихи 25 и с 33 по 37. Итак, Евангелие от Марка, глава 15, стихи 25 и с 33 по 37. «Был час 3, и распяли его». Давайте считать время. Кто помнит, как в первом веке в Иуде отчитывались часы? Что такое третий час? Это сколько? Это 9 часов утра. Почему? Потому что отчет начинался с 6. 6 часов это 0 часов. 6 часов утра это 0 часов. Первый час это 7, второе 7. В смысле, 8. И третий час это 9. То есть распятие произошло в 3 часа по иудейскому способу подсчета. То есть в 9 часов утра. Дальше читаем стихи с 33 по 37. В шестом же часу настала тьма по всей земле. Шестой час это сколько? Это 12 дня, это полтень. И продолжалось до часа 9 то есть до трех часов дня, по современному исчислению. В девятом часу возопил Иисус громким голосом, «Элуи, Элуи, ла хвани. Что значит, «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые стоявших тут услышали и говорили, «Вот Илью зовет», а один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря, «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его». Ишоа же, возгласив громко, испустил дух. Итак, смерть Ишоа, смерть Иисуса наступила в три часа дня, в то самое время, между двумя вечерами, когда закалаться должен быть пасхальный агнец. И когда мы подробнее читаем о том, что же произошло в это время, что же произошло в храме, ведь в это время уже звучала труба, в это время первая смена готовилась зайти во двор храма. Это было время, когда все со своими агнцами в огромном количестве собрались во святом городе для того, чтобы приступить к закланию пасхальных агнцев по всему обряду, который так величественно описан в труде, который мы только что читали. И вот в это самое время происходит следующее. Я читаю в 15 главе Евангелия от Марка, следующий стих, 38. Марка 15, 38. «И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу». Завеса, которая отделяла святое, Первое день святилища от святого святых разодралась надвое, сверху дониза. А перед этим три часа стояла тьма. Три часа стояла тьма. В Евангелии от Матфея, в 27 главе, говорится в 51 стихе следующее, Матфея пятьдесят один. «И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху дониза, и земля потряслась» и камни расселись, землетрясение произошло сильное. Можно только представить себе волнение и сумятицу, когда стройный порядок заклания агнцев нарушился, когда огромное число людей не смогло принести пасхальную жертву. Потому что, представьте, святилище оголилось, Завеса разотралась, тьма и землетрясение, все это должно было свести на нет, всю подготовку, все это должно было каждого присутствовавшего заставить задуматься. Помните, весь Израиль был там. Весь Израиль во исполнении Торы должен был находиться в Иерусалиме, и представители каждого семейства должны были находиться у храма. Свидетелем этому стал весь Израиль. Вот как это событие описывается в книге Желаний веков. В книге желаний веков автор Елена Уайт, в главе 28, в главе 78 прошу прощения, глава 78 глава называется Галгофа. Когда громкий клич «совершилось» вырвался из уст Христа, священники вели службу в храме. Это было время вечернего жертвоприношения. Привели агнца, который должен был изображать Машеха, помазанника Христа. Священник в чудесном символическом одеянии стоял с поднятым ножом, как некогда Авраам, готовившийся принести в жертву своего сына. С напряженным вниманием люди смотрели на него. Но вот и земля стала дрожать и колебаться, потому что приблизился сам Бог. Невидимая рука с треском разрывает внутреннюю завесу в храме сверху донизу и глазам собравшихся открывается место, где некогда находился Бог. Здесь над престолом благодати Господь являл свою славу. Никто, кроме первосвященника, никогда не приподнимал завесу, отделяющую это помещение от остальной части храма. Он входил туда раз в год, чтобы совершить служение и примирение за грехи народа. Но вот эта завеса разорвана надвое, Святое из святых земного святилища перестает быть святым. Потому что святое, вы помните, означает отделенное. Теперь оно соединено с прочей территорией. Все в ужасе и замешательстве. Священник приготовился заколоть жертву, но нож выскальзывает из его обессирившей руки, и агнец убегает. В момент смерти Сына Божьего реальность встретилась со своим прообразом. Великая жертва была принесена. Путь во Святой Святых открыт. Новый путь непосредственно к Богу приготовлен для всех. Погрязшее в грехах, скорбящее человечество больше не нуждается в служении первосвященника. С этого времени Спаситель будет священником и заступником на небе как бы живой голос обратился к поклоняющимся. Настал конец всем жертвам и приношениям за грех. Сын Божий пришел согласно Слову. Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Божию. Со Своей кровью Он однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Послание к евреям, глава 10, 7 стих, глава 9, стих 12 Аминь.